0: ¡Oh, Hablar luego de mucho silencio Está bien Estando los demás amantes separados o muertos La fría lámpara escondida debajo de su sombra Y las cortinas corridas sobre la noche fría Que nosotros disertemos Y sigamos disertando sobre el supremo tema del arte Y de la canción la decrepitud del cuerpo es sabiduría. De jóvenes nos amamos y no lo sabíamos. William Butler Yates Todo lo que no digo, todo lo que no pienso, todo lo que callo, todo lo que doy por sentado, todo lo que está oculto, todo, todo lo que no digo pero no, no se ve, todo, todo, no todo lo que está callado todo lo ocupe, que no es por sentado, todo lo que se todo lo que no se, se, se ve, todo lo que está tapado, todo lo que no todo lo sentado, todo lo que está escondido, todo lo que es sigilo, todo lo que es vigilia, todo lo que espera, todo lo que está silenciado la muerte. Bienvenidos a la continuación del primer capítulo de la temporada 2 del Musicópata. Bienvenidos una vez más al silencio. Sons of the Silent Age, hijos de la era del silencio, es este tema de Bowie. No podemos estar más lejos de eso si vivimos en una ciudad. Porque en las ciudades, en los tiempos modernos, somos hijos de la era del ruido, de la sobreexposición del sonido y de la información. Para poder procesar la información y así crecer como personas y musicalmente, lo que necesitamos es siempre, visual y a nivel oído, un poquito más de silencio. <risa> en el primer capítulo de el silencio en la parte 1 hice un repaso sobre el silencio a nivel musical. Hablé de diferentes géneros que usan el silencio de diferentes maneras. Hablé de, sobre todo, géneros folclóricos, pero también hablé de jazz, hablé de rock, hablé de blues. Pero en esta segunda parte lo voy a encarar desde otro lado. Lo voy a encarar quizás un poquito más profundamente, quizás inclusive un poquito más mística o espiritualmente. Desde ya que lo que somos como personas, cómo vivimos el tiempo y el espacio, cómo convivimos con nuestro entorno, cómo estamos con nosotros mismos, cómo estamos con los demás, cómo estamos con nuestros seres queridos, cómo estamos con nuestra parte interior, nuestro ser interior, influye muchísimo en qué músicos somos, si es que somos músicos. Y si no sos músico, como siempre digo, influye un montón en lo que sea que te dediques en tu profesión, en tus actividades en tus hobbies, etc. Entonces esta segunda parte sobre el silencio la voy a enfocar un poquito más a algo quizás espiritual Todo el mundo intentando venderte algo intentando comprarte Queriendo meterte en su melodrama Su karma su cama. Me quedé hablando de Occidente y Oriente En el capítulo anterior O en la primera parte de este capítulo Hablando de que Occidente Al ser el reino de la armonía Y la armonía ser un concepto Que requiere de sonido Y no de silencio Por lo tanto Planteando el hecho de que quizás Una forma de evolucionar musicalmente Es también Separarse de Occidente Silencio. Al menos conceptualmente. De la misma manera que lo hacemos quizás con la política, quizás con las cuestiones sociales, en las cuales tenemos en cuenta las cuestiones que van por fuera de la cultura en la cual estamos. Con tanta gente que recurre a otras religiones. Acá en Argentina hay mucha gente que practica hinduismo y no estoy hablando de gente que venga de, de India o lo mismo con el budismo, no o no importa. Con cuestiones que no son el catolicismo, que es lo que espiritualmente está, digamos, instaurado, pero que sí son cuestiones espirituales. Si sos músico, de la misma manera que pensás en esto, podés pensar en música. Y en ese caso, lo que yo planteé en el capítulo pasado es que, para poder salir de Occidente también musicalmente, es darnos cuenta que a Occidente le falta, musicalmente, silencio. Que a Occidente le falta, musicalmente, silencio. En busca de entender mejor la naturaleza de la música, sabemos que la materia ordinaria es el 5% nada más del de universo. Porque el universo es vacío y el vacío está en silencio, en silencio. Entonces, buscar, entender la naturaleza de la música es también darle más espacio al silencio, musicalmente hablando. Y por supuesto que no lo digo desde un lugar new age o trillado, sino... En pos de tratar de entender un poquito mejor el arte, tratar de entender un poquito mejor la vida, en un punto es tratar de entender un poquito mejor el arte, porque el arte no es otra cosa que tratar de decir lo que no sabemos decir. Silencio. Silencio. El universo es vacío, silencio. y el vacío está en, en silencio. Silencio. No es otra cosa que tratar de decir lo sí. que no sabemos que sí. sí. Silencio. Me quedo pensando y le sigo dando vueltas a la cuestión de Occidente y el silencio. Habíamos propuesto que Occidente es el reino de la armonía y pensamos en el hinduismo, en el budismo, en religiones orientales que tienen un vínculo con el silencio diferente al que tenemos. En Occidente plantean el silencio como un retiro espiritual en algunos casos o una forma de contacto, una forma de llegar a la, a la iluminación espiritualmente hablando. Podemos entonces pensar que Occidente es el reino del ruido, es el reino de la no autocontemplación, es el reino de la distracción. ¿Qué pasa si pensamos en composición? Y si hacemos una obra pensando primero que nada en cómo vamos a usar el silencio. ¿Alguna vez lo hiciste, si sos compositor o compositora? ¿Pensaste en componer algo que lo primero que tenga como característica es el uso del silencio? Es interesante, ¿no?, plantearlo así. Yo creo que me puse un poco místico, pero me es imposible no hablar de religiones orientales y la relación que tienen con el silencio, el vínculo que tienen con el silencio, cuando las comparamos con la manera de vivir que tenemos de este lado del mundo. Nobleza obliga, y vale aclarar, que el cristianismo o el catolicismo también usa el silencio. En una iglesia se destaca el silencio, en una iglesia católica digo, se destaca el silencio, se busca el silencio. El silencio en realidad es para cualquier contacto religioso un, una manera ...de diálogo con Dios o con la divinidad. Pero a nivel social, Occidente está más abrumado. Quizás por eso también el catolicismo tiene menos peso... ...que el Islam en los países árabes... ...o que el budismo o el hinduismo en los países orientales. Por eso te recomiendo que leas a Carlos Castaneda... ...como lo nombré antes para tener una idea de algún tipo de historia, quizás un poquito más espiritual o mística, por más de las salvedades que se pueden hacer en el caso de los pueblos originarios, a los cuales han invadido las tropas europeas de conquista y han hecho la América que hoy conocemos. Y aprovechando que hablo de nuevo de Carlos Castaneda, hay un disco que me gusta mucho, el uso del silencio que tiene, y para ejemplificarlo voy a elegir este tema. Casas marcadas Porque este disco además de tener silencios el Es un disco místico Kamikaze de Luis Espineta es un disco muy místico Cosas marcadas. Carlos Castaneda está presente en él Tiene este silencio Esa frase es una frase mística, religiosa, y el sonido de este disco es espacial y está este silencio. A mi entender la profundidad de este estribillo tiene como factor principal el silencio que hay antes de que entre el mismo estribillo. y en toda la parte que viene ahora el silencio es un factor imprescindible para que funcione el silencio, la música y cierto misticismo también quizás podemos debatir si esto es silencio quizás no es silencio, sino quizás poca intensidad no confundir con poco volumen pero sí poca intensidad entonces no es silencio Puede ser, pero sea como fuera, igual, en la música con poca intensidad, el silencio se asoma. El silencio se esconde, el silencio se hace presente, quizás clandestinamente, pero está. Ir bajando de intensidad en la música es ir haciéndonos creer que llamamos al silencio es usar al menos el porcentaje de silencio que hay en la poca intensidad sonora para una idea musical. Quizás es dejar un poco de vacío. O quizás es tener un discurso, hacer música, pero sabiendo que el silencio está presente y poniéndolo en evidencia. Aunque no dejemos técnicamente, de tocar. El punto sigue siendo que el silencio nos profundiza a nivel espiritual y musical. El punto es que saber usar el silencio, saber estar en paz con nosotros mismos, con nuestro propio silencio, es un paso importantísimo para poder escuchar mejor música o ser mejores músicos. Me acuerdo en el capítulo, en el último capítulo de la temporada 1 que hablé de modernismo, hablé y conté la obra de John Cage en el, cual, en el cual había 4 minutos 33 de silencio. Y la propuesta de John Cage. Si querés, puedes escuchar de vuelta ese capítulo para poder entender por qué él hizo esa obra. Como siempre, aclaro, toda la música que estoy poniendo en este capítulo va a estar en la playlist del musicópata Búscala en Spotify. No voy a poner el 4.33 de John Cage porque son 4.33 de silencio, pero quizás lo puedes hacer vos, simplemente quedándote en silencio 4 minutos 33 y viendo qué pasa. Volviendo a hablar más técnicamente de música, hay géneros que tienen el silencio mucho más presente. Los folclores, como dije antes, lo tienen. Las zambas tienen mucho silencio. El uso del silencio que hay en una zamba es importantísimo para que la zamba funcione bien. Lo mismo con las coplas, lo mismo con la música de la puna, lo mismo con las voces búlgaras que escuchamos antes y con todo el folclore cantado. Lo mismo con los cantos o los chants, como se llaman, de los pueblos originarios, norteamericanos, sudamericanos. Lo mismo con el blues. Lo mismo con el jazz. En síntesis, el uso del silencio tiene una entidad muy importante en muchísimas músicas y en muchísimos géneros musicales de todo el mundo. En esta segunda parte de este gran capítulo, digamos, que hago sobre el silencio, me gusta pensar, me gusta plantear una, un contacto, digamos, espiritual con la música, en el cual para mí el silencio tiene mucho peso. Hay muchas maneras de contactar con la música, obviamente, y así como las fuimos viendo y las fui planteando en, el primer, en la primera temporada, las voy a seguir planteando en la segunda. En el capítulo especial hablamos de composición con Ricardo Capellano y así va a haber más. Pero había una que tiene que ver con el silencio y que tiene que ver con el contacto, digamos, espiritual que tenemos con la música. La música no es solo notas, no es solo instrumentos, no es solo recursos armónicos, no es solo sonido, no son solo micrófonos, guitarras, pianos, etc. La música también es una cuestión profunda de contacto con uno mismo en un punto. Sin querer sonar New Age, como dije antes, sin querer llevar este discurso a un lugar trillado y quizás un poco obvio, lo planteo con seriedad, como un factor musical. Es importante estar en paz con nosotros mismos para poder hacer buena música. Es importante estar tranquilos, es importante poder estar en silencio con nosotros mismos para poder hacer buena música. Las ideas nos vienen cuando estamos en silencio. La inspiración a veces nos viene cuando estamos en silencio. Cuando paramos el diálogo interno, abrimos el diálogo con la inmensidad. Y eso no puede ser de otra manera que no sea en silencio. Entonces, darle entidad al silencio espiritualmente es también darle entidad al silencio musicalmente y darle entidad al silencio espiritualmente, por ende, es también hacernos mejores artistas, es entendernos mejor a nosotros mismos, es contactarnos mejor con nosotros mismos, por ende, también es ser mejores músicos en caso de que nos dediquemos a la música. Y en caso de que no nos dediquemos a la música, el silencio es un espacio mucho más predispuesto a poder contactarse con la música que un músico nos está dando en caso de que nosotros solo seamos entusiastas o escuchas de música y no músicos. Hay un escrito de Pablo Neruda que se llama El silencio y dice, yo que crecí dentro de un árbol tendría mucho que decir, pero aprendí tanto silencio que tengo mucho que callar y eso se conoce creciendo sin otro goce que crecer, sin más pasión que la sustancia sin más acción que la inocencia y por dentro el tiempo dorado, hasta que la altura lo llama para convertirlo en naranja. Me gusta que Neruda haya terminado hablando de una fruta porque habla de la naturaleza y el silencio es el lenguaje de la naturaleza. Nos confundimos si pensamos que el lenguaje de la naturaleza es el viento y el canto de los pájaros o el rechinar de los insectos. Porque eso es solo el planeta Tierra y la naturaleza es el universo. El lenguaje de la naturaleza es el silencio. Fuera del planeta Tierra, en el cosmos, fuera de los planetas, que son un muy pequeño porcentaje de la materia y del espacio, literalmente hablando, reina inexorablemente el silencio. Entonces, es solo el silencio el lenguaje que tiene el cosmos. Es solo el silencio su idioma. Es solo el silencio lo que nos envuelve cuando cerramos los ojos y navegamos imaginariamente entre estrellas, planetas y nebulosas. Propongo entonces, y ahora sí para ir terminando, que en nuestro accionar musical, desde el lugar en el cual accionemos, le demos al silencio un espacio más importante. Lo consideremos mucho más de lo que lo consideramos. Me parece que es una forma de ir más allá de nuestra mente occidental, por un lado, y por otro lado, es una manera de usar la naturaleza en sí, dentro de nuestro discurso musical. Usar el silencio, para mí, forma parte también de entendernos a nosotros mismos, de un contacto un poquito más trascendente que solo el musical. Pero por supuesto que ese contacto tiene mucha influencia eventualmente en nuestro accionar musical. Tiene que ver un poco con tratar de ser más profundos en pos de también ser mejores músicos. Tiene que ver con tratar de entender un poco mejor el orden de las cosas y el orden del universo para ser mejores músicos. En este capítulo particularmente con el que arranco la temporada Planteo una parte de la música que es la espiritual. La música, como dije antes, no es solo espiritual. Y hay muchas cosas interesantes en la superficie o que tienen que ver más con la disciplina en sí. Pero también hay una parte que tiene que ver con lo espiritual o con lo emocional o con la introspección. O en algún caso, y que no se malinterprete la palabra, con lo religioso. Religión viene de religar. Quiere decir volver a estar en contacto, volver a ligar, volver a ligarse, eso solo quiere decir religión. Después Dios, catolicismo, hinduismo, etcétera, etcétera, es otra cosa. Pero religar con el cosmos, religar con la naturaleza es parte también de la música. Y esa religión tiene que ver mucho con poder estar en silencio con nosotros mismos. Entonces, valora el silencio, usá el silencio, pensá en silencio y date silencio a vos mismo o a vos misma. Te propongo que ejercites el silencio y también que lo uses como un factor técnicamente musical en el caso de que hagas música. Y anda a ver música en vivo. Siempre todo depende para que no se caiga de que veamos a los músicos tocar. Enjoy the y termino este capítulo ahora sí, obviamente, en silencio. Chau.